0: Opinión, El Análisis, Editorial en Radio María.
1: que Dios nos da. El hecho de hablar de
2: la libertad es el hecho de poder pensar, obrar, vivir con tranquilidad, con decisiones propias. Sentirnos personas, como yo soy yo, soy, yo y nadie más Con eso sí, si tengo mucho más libertad. Soy yo más persona, soy yo más yo y soy más libre. Cuando no se adopta en libertad por el bien, sino por el mal, el mal esclaviza, mal, mal, destroza, acaba, oprime. Oprime físicamente, oprime en salud, oprime en libertad física en la parte psicológica, la parte moral,
1: la parte espiritual, y nos volvemos esclavos. Y esa esclavitud no me deja actuar, no deja pensar, no deja vivir. Esa libertad nos destroza, nos acaba. Una libertad mal tomada dentro de decisiones
2: sobre el mal. Estamos en un mundo que nos nosotros estamos perdiendo la libertad porque nos hacemos esclavos de alguna cosa. Nos hacemos esclavos del tesoro, del dinero, del poder, de la fama, de los drogas, de los vicios. Y eso va cortando la libertad. Hoy nos estamos haciendo esclavos del dinero y por el dinero le hacemos esclavos. a la eutanasia, llevamos si al desplazamiento forzado a personas, a la trata de personas. ¿Y dónde queda la dignidad de la persona en la misma decisión de poder vivir, de escoger lo que él quiere? Esto no va ni con la dignidad del hombre, ni con la dignidad del ser humano, ni con la dignidad. ¿En qué decisiones tú tomas para poder vivir y ser más libre cada día? No puedes tú tomar decisiones entre el bien y el mal, sino entre un bien y otro bien. Cada día el ser libre nos exige a nosotros también libertad para las demás personas. Y el exigir libertad para las demás personas, el deber de dejar a las demás personas ser libres, también es la decisión de nosotros de ser mejores personas cada día y más libres para poder ser más felices hagamos al hombre feliz hagamos un mundo más feliz a partir del don de la libertad bienvenidos
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales
3: Comenzamos el recorrido con nuestros corresponsales en todo nuestro país y en el mundo con Edgar Muñoz desde Zipaquirá. Edgar, muy buenos días.
4: Edgar Muñoz, con noticias importantes, en este caso en nuestra iglesia católica. La reparación sacerdotal, en cabeza de Doña Anita Moreno, va a tener un retiro importante en Icaquitán. Doña Anita, bienvenida. Bueno, cuéntenos, ¿qué misión va a realizar allí esta semana? Pues en esta semana, con la ayuda del
5: Señor, estaremos dejándonos impregnar de la acción poderosa del Espíritu Santo, de la ternura de Dios, del amor maternal de María Santísima, como el modelo de toda maternidad sacerdotal y, por supuesto, de toda reparación sacerdotal, claro. El gran reparador es Jesucristo, pero ella, la llena de gracia, también lo es. Y nos invita a nosotros para que sin miedo, sin ningún temor, sino con abnegación, con generosidad, con el amor maternal de Dios, podamos dar un paso al frente como ella, como María, y podamos decirle al Señor, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Con quién es el
4: retiro? ¿Para quién se retiró
5: Bueno, realmente no es exactamente un retiro, es una misión que durará toda la semana. Estamos aquí de lunes a a viernes, porque el sábado ya retornaré a Bogotá, pero durante la semana con la ayuda del Señor estaré disponible para hablar a los sacerdotes, a los seminaristas y a los grupos apostólicos así que no hay como se dice un, eh, algo concreto en el sentido como puntual sobre eh, un esquema por decirlo sino será de una manera muy sencilla pero espontánea eh, visitar a los sacerdotes en sus parroquias También um, hablarle a sacerdotes que seguramente se reunirán para, para esta ocasión Y lo mismo um, posiblemente ir al seminario y hablar con los eh, seminaristas Y por supuesto con los grupos apostólicos eh, Les pedimos de todo corazón a nuestros oyentes que nos respalden con su oración Realmente necesitamos ser la boca de Dios, enmudecer nosotros para que el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, hable en nosotros y a través nuestro para la gloria de Dios y el bien de las almas y las almas sacerdotales en esta ocasión.
4: Bien, es Doña Anita Moreno, directora de la Asociación de Reparación San Juan Pablo II de Bogotá, que está esta semana en Caquetá cumpliendo con otra labor importante de lo que es la reparación sacerdotal. Próximamente hablar, hablaremos de retiros hacia o sea, el total para el 2024. ¿Todavía a propósito, de esto ya está con fecha definida, ¿no?
5: Sí, eh, tenemos una fecha definida que será Dios mediante del 9 al 6 de... Perdón, del, al contrario, del 6 al 9 de mayo y estarán dirigiendo este retiro el padre Carlos Espán y el padre Héctor Ramírez, Dios mediante. Así que desde ya invitamos a nuestros eh, hermanos para que Motiven a sus párrocos y ojalá los subsidien para que puedan participar en este retiro Las inscripciones empezarán en marzo, Dios mediante Pero desde ya estamos pues enviándoles y e transmitiéndoles con
4: cariño esta invitación Para que nos vayamos programando Esto es un retiro a nivel nacional, así que pueden participar Retiros, eh, perdón, sacerdotes de todo el territorio colombiano Muchas gracias, doña Anita Moreno, de la Asociación de Reparación Sacerdotal San Juan Pablo II oyente, muchas gracias, soy Edgar Muñoz sigan en sintonía de Radio María bendiciones para todos
3: ahora nos trasladamos a la ciudad de Barranquilla donde Julio Giraldo nos tiene toda la información de esta ciudad, Julio, muy buenos días
0: qué alegría encontrarnos nuevamente con la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior un saludo muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia, en este comienzo de semana, aquí en Barranquilla y en la costa norte colombiana. Un puente festivo lleno de muchos accidentes de tránsito debido a la ingestión de bebidas embriagantes por parte de de los conductores, como también por la ola de violencia que sigue campante y ramplante en la ciudad de Barranquilla y en toda la costa norte colombiana. Por otro lado, la empresa Aires, empresa que suministra la energía a la costa, Volvió a ser noticia, porque volvió a hacer cobros en los conjuntos residenciales a través del megáfono tan criticado hace algunos meses cuando esta empresa estrenó esta modalidad de llegar a llamar por nombres propios a los deudores. En esta ocasión la empresa se excusó diciendo que no llamó por nombres propios, sino simplemente por nombre o por número del apartamento, que es lo mismo, pues cualquiera que vive en un conjunto residencial sabe quién vive en un X o en un Y número. Esto, por supuesto, ha sido rechazado por toda la ciudadanía y por las autoridades, quienes no confían y quieren que esto se siga dando porque son métodos que están prohibidos por la ley. Y finalmente, pues también la ciudad de Barranquilla gira alrededor del partido que se jugará mañana aquí a las 6 o 7 de la noche en el Estadio Metropolitano entre la Selección Colombia y la Selección del Brasil. Esto es noticia por la grande afición que hay aquí y porque ciertamente deja muchos dividendos económicos a bastante gente. Los hoteles ya hacen cábaras y dicen con seguridad que para el día de hoy sus hoteles estarán copados en un 95% que lo que llega para los vendedores estacionarios vendedores ambulantes, para todo el mundo, es mucha plata con motivo de este partido. Esperamos que así sea para bien de todos. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
3: Muchas gracias a Julio desde la ciudad de Barranquilla y ahora nos trasladamos a Roma con el informe de Néstor Ponguta Puerto. Néstor, muy buenos días. El Papa Francisco, en una profunda reflexión durante el Angelus, ha querido llamar la atención de la necesidad de interiorizar más sobre la importancia de la vida de cada uno y saber entender y mirar lo que llevamos dentro, ya que en estos tiempos se ha perdido la capacidad de escuchar los unos a los otros, de prestar mayor atención y la vida se está yendo mirando más el celular que mirando a los ojos de los demás. Este aislamiento que se está viviendo en todos los ámbitos está llevando a una sociedad más atenta a las apariencias externas y esta superficialidad está contribuyendo a hacer más difícil estos duros tiempos por los que atraviesa el mundo. El pontífice invitó a todos a prestar mayor atención en lo que no se ve, a acudir más al silencio para así escuchar los sentimientos y pensamientos, pero sobre todo para escuchar e interactuar con los demás.
6: Muchas veces estamos muy atentos a las apariencias. Lo que nos importa es cuidar bien nuestra propia imagen y dar una buena impresión ante los demás. Pero Jesús dice que la sabiduría de la vida está en otra dimensión. En cuidar lo que no se ve, lo que no se ve, lo que no se ve pero que es más importante, cuidar el corazón, la custodia de la vida interior. Significa saber detenerse para escuchar el propio corazón, para atender los pensamientos y los sentimientos. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos qué sucede adentro de nuestro corazón en esa jornada? ¿Qué sucede dentro de cada uno de nosotros? La sabiduría significa saber dar espacio al silencio para ser capaces de escuchar a nosotros y a los demás. Significa saber renunciar un poco al tiempo pasado delante de la pantalla del teléfono para mirar la luz en los ojos de los demás. Y antes de finalizar
3: el Angelus, el Papa volvió a alzar su voz, para pedir que cesen de una vez por todas las guerras, se refirió a Sudán, a Ucrania y a Medio Oriente. Allí en la Tierra Santa ha hecho que de nuevo la palabra basta retumbe desde la ventana pontificia y pidió con fuerza y decisión que cese el fuego, se liberen los secuestrados y que se cambie la guerra por una convivencia en armonía y paz
6: y el pensamiento cada día va a la gravísima situación en Israel y en Palestina estoy cerca de todos aquellos que sufren palestinos, israelíes los abrazo en este momento oscuro y rezo tanto por ellos que las armas se detengan no traerán más nunca la paz que el conflicto no se, conflicto no se extienda Basta, basta, hermanos, basta.
3: En Gaza,
6: que en Gaza se socorra a los heridos, se proteja a los civiles, se... Permita hacer llegar muchas ayudas humanitarias a esta población, que se liberen los rehenes entre los cuales se encuentran tantos niños y ancianos. Cada ser humano, que sea cristiano, que sea musulmán, judío, musulmán, de cualquier pueblo o religión, todo ser humano es sagrado, es precioso a los ojos de Dios, tiene el derecho de vivir en paz. No perdamos la esperanza, recemos, trabajemos sin cansarnos para que el sentido de la humanidad prevalga sobre la dureza de los corazones.
3: Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Pongutá Puerto.
7: Cada año, queridos oyentes, somos convocados a la cena de gala de Radio María. Cumplimos ya 27 años de labores y hemos pensado invitarles a ustedes a un lugar idílico camino de la vía de la calera en el restaurante y centro de eventos Tramonti en la carrera primera 93.50 en el barrio del Chico para nuestra cena Mariana. Ustedes son invitados de honor. Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos ustedes y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti para vivir un momento inolvidable para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad por el don de Radio María. Les esperamos ese 2 de diciembre, un sábado en la tarde, a partir de las 6, momento que será de particular gozo para todos.
1: Y continuamos con nuestras noticias en notas eclesiales. Tras negarse a renunciar, el, el Papa Francisco cesa a obispo americano. No se da explicación pública del por qué. Gracias a un comunicado del arzobispo de Galveston, Houston, el Cardenal Daniel DiNardo, se sabe que el 9 de noviembre del 2023 el Papa pidió la dimisión al obispo Strickland, quien se negó a, a dimitir tras esa negativa del Papa destituyó al obispo de Tyler el boletín de la sala de prensa de la Santa Sede el sábado 11 de noviembre evidenciaba en el área de renuncias y nombramientos el cese del obispo de Tyler, Estados Unidos y el nombramiento del administrador apostólico para esa diócesis el obispo cesado es Monseñor Joseph Stringland y administrador apostólico de la diócesis que queda vacante, es el obispo de Austin, Monseñor José Vázquez. El escueto comunicado de la Santa Sede no evidencia la razón del cese, acto previsto en el Código de Derecho Canónico, pero solo para situaciones muy graves. Gracias a un comunicado del arzobispo de Galveston, Houston, el cardenal Daniel Dinardo, se sabe que el 9 de noviembre del 2023, el Papa Francisco pidió la dimisión del obispo Estre, Estreilen, quien se negó a dimitir. Tras esa negativa, el Papa destituyó al obispo de Tyler. Este desenlace comenzó con la visita apostólica a la diócesis de Tyler, que el Papa envió en junio del 2023. La visita fue realizada por el obispo emérito de Tucson, Gerald y el del Camden Dennis. Por cuanto refiere el Cardenal Dinardo, tras la exhaustiva investigación de los aspectos del gobierno y liderazgo de la diócesis de Tyler, recomendaron al Papa que la continuación en el cargo del obispo de Stringkland no era factible. La destitución suscitó reacciones contrapuestas tanto en la prensa como en por personas individuales en las redes sociales, por una parte la de quienes se sorprenden que se instituya un obispo fiel a la doctrina de la Iglesia Católica y el trato que se le da a obispos heterodoxos. Por ejemplo, los alemanes, y la de quienes se alegran por la destitución, pues consideran que el obispo Strickland fue irrespetuoso con el Papa, al referirse directa o indirectamente a él en sus redes sociales, especialmente en Twitter. Monseñor Strickland concedió una entrevista a Life Side News en la que afirma que hay fuerzas que debemos reconocer que están detrás de todo esto, que están impulsando este tipo de, de, de destitución de un obispo por defender el evangelio. La diócesis de Tyler está compuesta por 23.443 millas cuadradas en el estado de Texas y tiene una población total de 1.436.247, de los cuales 119.168 son católicos. Monseñor Joseph Strickland fue nombrado obispo de Tyler por Benedicto XVI el 29 de septiembre del 2012. Fue el primer tejano nativo que guió esa diócesis.
0: Radio María en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos en la avenida Cuarta Norte, número 23, n 65 Piso 9, en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche, el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación 150 mil pesos gracias por ser de casa bienvenidos a los espacios de Radio María les esperamos
3: bonitos son tus paisajes valle del cauca Bonitos cañaverales quemes el viento.
1: Congreso Eucarístico Nacional clan 2023 El Papa Francisco envía mensaje a Congreso Eucarístico Nacional en México Este encuentro reúne a fieles de todas las dioses de México para explorar y profundizar la espiritualidad eucarística En el marco del Séptimo Congreso Eucarístico Nacional que se celebra en la ciudad de Cuatlitlan, México, el ocho, del 8 al 12 de noviembre del 2023, se ha recibido un mensaje especial del Santo Padre Francisco dirigido a todos los participantes, bajo el lema Jesús Eucaristía, quédate y camina con nosotros, con San Juan Diego, como guía, este encuentro reúne a fieles de todas las diócesis de México para explorar y profundizar en la espiritualidad eucarística. El mensaje del Papa Francisco, fechado el 3 de noviembre de 2023, destaca la elección significativa de Cautitlán como sede, la cual es ciudad natal de San Juan Diego, a quien el Papa describe como el confidente de la dulce señora del Tepeyac en su mensaje el Papa elogia la idea de presentar a San Juan Diego como un ejemplo de espiritualidad eucarística y señala tres rasgos identificados, significativos que se encuentran en la historia del santo el primer rasgo resalta la figura de Juan Diego como un peregrino en búsqueda de Dios necesitado de saciarse con el cuerpo de Cristo el Papa insta a los participantes a sentirse identificados con esta búsqueda, subrayando la importancia de encontrarse con Dios a través de la Iglesia, la Palabra y los sacramentos. El segundo rasgo que destaca a la Virgen María como un sagrario donde Jesús ya está realmente presente. El Papa elogia el gesto de María al vestirse a la Ausanza del país y hablar la lengua de los indígenas, mostrando la grandeza de la encarnación. La Virgen invita a construir un templo para revivir la experiencia de encontrar a Jesús en la Eucaristía, la palabra y el ministerio de la Iglesia. El tercer rasgo se enfoca en Juan Bernardino y el Obispo Sumárraga como destinatarios de la gracia de Dios que lo sana en lo más profundo de sus corazones. El papá destaca la elección de Juan Diego al quedarse con su tío enfermo. Deja a Dios por Dios y la necesidad de ser paciente y perseverante ante los desafíos. El papá concluye su mensaje al alentar a revivir la experiencia desde la Sagrada Eucaristía, construir el Templo de la Virgen pidió y hacer que la iglesia esté preñada de Jesús para nuestra salvación. Invoca la intercesión de la Santa de Santa María de Guadalupe y San Juan Diego para acom, acompañar el camino y los frutos del Congreso Eucarístico. Este mensaje del Papa Francisco añade un, significa, un significado especial al séptimo Congreso Eucarístico Nacional, inspirado a los participantes, a vivir la espiritual eucarística con renovado fervor y compromiso.
4: Radio María en el municipio de Aguachica Cesar les invita a la Gran Cena Mariana, este 24 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en el Hotel El Chalet, Salón Platino, en la calle Quinta, número 3237. Tendremos rifas y grupos musicales. Mayores informes al celular 310-715-1126 o al teléfono 605-565-4839. Donación 60 mil pesos. Los esperamos.
1: El Papa a los jóvenes La esperanza no es placebo Sino fe en que Dios no nos deja solos El Papa Francisco ha exhortado a los jóvenes A vivir alegres en la esperanza En el mensaje con motivo A la 38 Jornada Mundial de la Juventud Que se celebra en todas las diócesis el próximo 26 de noviembre, festividad de Cristo Rey. Tras recordar la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el pasado mes de agosto, que a su juicio sobrepasó todas las expectativas, el Papa Francisco llama a los jóvenes a preparar los dos años previos a la celebración del jubileo de 2025, meditando sobre la esperanza. El pontífice considera que pese a que la juventud es, es un tiempo de esperanzas y sueños, vivimos en una época en la que para muchos, incluso los jóvenes, la esperanza parece ser la gran ausente. En este sentido, frente a los dramas de la humanidad, sobre todo ante el sufrimiento de los inocentes, podemos ser parte de la respuesta de Dios y expresión de su amor, que hacen hacer la alegría y la esperanza, incluso allí donde parece imposible, añade. El Papa Francisco subraya que en su mensaje que la esperanza cristiana no es fácil optimismo, ni un placebo para incautos. Es la certeza arraigada en el amor y la fe de que Dios no nos deja nunca solos y mantiene su promesa. Es la esperanza que sostuvo la Virgen María tras la muerte de su Hijo, fue ella quien llenó el silencio del Sábado Santo con una espera amorosa y llena de esperanza, infundiendo en los discípulos la convicción de que Jesús vencería a la muerte y que el mal no tendría la última palabra. Alimentar la esperanza. El Papa Francisco recuerda a los jóvenes que cuando la chispa de la esperanza se ha encendido en nosotros, a veces corremos el riesgo de que se apague por las preocupaciones, los miedos y las cargas de la vida cotidiana. Frente a esto, es la brisa suave del Espíritu Santo la que alimenta la esperanza, pero también nosotros podemos ayudar a alimentarla de varias maneras. anime el Pontífice, que propone dos acciones concretas. Por un lado, pide rezar para descubrir que el sol de, es, de esta siempre está presente, aun cuando todo sea gris. Y por otro, tomar las decisiones diarias para elegir un estilo de vida cimentado en la esperanza. En concreto, pidió que compartan en las redes sociales cada día una palabra de esperanza. Por último, tras invitar a tener una mirada iluminada por la esperanza, instó a amar a nuestro tiempo en la que Dios nos ha puesto, no sin razón, a pesar de las sinsabores y las dificultades. Queridos jóvenes, no tengo miedo de compartir con todos la esperanza y la alegría de Cristo resucitado. La chispa que se ha encendido en ustedes, cuídenla, pero al mismo tiempo, dónenla, se darán cuenta de que crecerá in incide el pontífice, antes de pedir que los jóvenes no se dejen contagiar por la indiferencia y el individualismo.
6: A nuestros oyentes de Radio María en Cartagena, los invitamos a la gran cena de inauguración el miércoles 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Club Naval Castillo Grande, Salón Piedraíta 3. Donación 100 mil pesos por persona. Informes al WhatsApp 310-604-0036 o 320-597-4683. ¡Los esperamos!
1: El Papa insiste en animar a continuar por el camino de la conversión ecológica. El Papa Francisco ha pedido este domingo que el conflicto en Gaza no se alargue y ha instado a que se socorra inmediatamente a los heridos y llegue la ayuda humanitaria a los rehenes y que sean liberados. Comentando el Evangelio del Domingo, el Obispo de Roma ha destacado que la sabiduría de la vida está en otra dimensión, en cuidar aquello que no se ve, pero que es más importante cuidar el corazón. El Papa también ha animado a los fieles a cuidar la vida interior, que significa saber detenerse para escuchar el corazón, atender los pensamientos y los sentimientos. La vida interior no se improvisa, no es una cuestión de un momento, de vez en cuando. De una vez para siempre. La vida interior hay que prepararla dedicando un poco de tiempo cada día con constancia. como se hace para que cada cosa importante sea marcada en nuestra propia vida, ha remarcado el pontífice. Queridos hermanos y hermanas, nos dice el Santo Padre, el Evangelio de este domingo nos ofrece una historia que se refiere al sentido de la propia vida. Es la palabra de las diez vírgenes llamadas a salir al encuentro del Esposo. Vivir esto es una gran preparación para el día. Cuando seremos llamados a salir al encuentro de Jesús, en la parábola, sin embargo, de esas diez vírgenes, cinco son prudentes y cinco son necias. Veamos en qué consiste la sabiduría y la necedad. La sabiduría de la vida y la necesidad de la vida todas esas damas en honor están allí para acoger al esposo es decir, quieren encontrarse con él como también nosotros deseamos una feliz realización de la vida la diferencia entre la sabiduría y la necesidad no está pues en la búsqueda de la voluntad tampoco radica en la prontitud con la que llegan al encuentro todas estaban allí la diferencia entre las sabias y las necias es otra, la preparación. El texto dice, las sabias junto con sus lámparas tomaron también aceite. Las necias, en cambio, no. He aquí la diferencia, el aceite. ¿Y cuál es esa? Una de las características, la del aceite, que no se ve, está dentro de las lámparas. No llama la atención, pero si él... Las lámparas no tienen la luz. Nos miramos a nosotros mismos y vemos que nuestra vida corre el mismo riesgo. Tantas veces estamos muy atentos a las apariencias. Lo que no importa es lo que nos importa es cuidar bien nuestra imagen, dar una buena impresión ante los demás. Pero Jesús dice que la sabiduría de la vida está en otra dimensión, en cuidar aquello que no se ve, pero que es más importante cuidar el corazón. El cuidado de la vida interior significa saber detenerse para escuchar el corazón, atender los pensamientos y los sentimientos. ¿Cuántas veces no sabemos lo que pasó dentro de nuestros corazones ese día? ¿Qué pasa dentro de cada corazón y cada uno de nosotros? La sabiduría significa saber dar espacio al silencio para ser capaces de escuchar a nosotros y a los demás. Significa saber renunciar al tiempo pasado delante de la pantalla del teléfono para mirar la luz en los ojos de los demás. En el propio corazón, en la mirada de Dios hacia nosotros. Significa no dejarse atrapar por el activismo, sino dedicar tiempo al Señor y a la escucha de su Palabra. El Evangelio nos da el consejo adecuado para no descuidar el aceite de la vida interior, el aceite del alma. Nos dice que es importante prepararlo. Y en el relato vemos que las vírgenes ya tienen las lámparas, pero deben preparar el aceite. Deben ir a los vendedores a comprarlo, colocarlo en las lámparas. Así es para nosotros. La vida interior no se improvisa, no es una cuestión de un momento de vez en cuando, de una vez para siempre. La vida interior hay que prepararla dedicando un poco de tiempo cada día, con constancia, con cómo se hace para cada uno de nosotros en lo importante. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué estoy preparando en este momento de mi vida? Dentro de mí, ¿qué estoy preparando? Quizá estoy intentando ahorrar algo. Estoy pensando en una cosa o en un coche nuevo, en proyectos concretos. Son cosas buenas, no son cosas feas, pero estoy pensando también en dedicar tiempo al cuidado del corazón, a la oración, al servicio a de los demás, al Señor que es la meta de la vida. En definitiva, ¿cómo está el aceite de mi alma? Que cada uno de nosotros se pregunte lo siguiente, ¿cómo está el aceite de mi alma? Lo alimento y lo conservo bien, que la Virgen nos ayude a custodiar el aceite de la vida interior. Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. Ocho minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia. muere la niña Indy Gregory por culpa de Gran Bretaña. Para facilitar su traslado al hospital Bambino Gesù de Roma, el gobierno italiano concedió la nacionalidad a Indy Gregory, la británica de ocho meses que sufría una grave enfermedad y que los médicos calificaron de incurable. Los padres... Siempre se han opuesto a tal extremo, pero desgraciadamente la niña fue desconectada de la máquina que le mantenía con vida. Los sanitarios del hospital de Nottingham, donde se trataba a la niña, argumentaban que continuar con el tratamiento era inútil y doloroso, postura a la que se op oponían sus padres Den Gregory y Claire Stanifort. El Tribunal Superior de Londres había denegado a la pequeña la posibilidad de ser trasladada al Hospital Bambino Jesu después de que el gobierno de Roma le concediera la nacionalidad italiana el 6 de noviembre. El viernes 11 de noviembre la niña había sido trasladada de Queen Medical Center de Nottingham al, al hospicio donde el personal médico desconectó las máquinas que la mantenían con vida. Después, tras extubarla había superado una crisis por sí sola y volvía a respirar el dolor de los padres y el apoyo del papa y el, y el lamento de meloni consternados por lo ocurrido los padres de la niña dieron a conocer la noticia a los medios mi hija ha muerto mi vida se ha acabado anunció el padre den gregory tras la muerte de la pequeña mi esposa Claire y yo estamos enfadados desconsolados y avergonzados, declaró el progenitor. Y añadió, el NHS y los tribunales no solo le quitaron la oportunidad de vivir, sino que le quitaron la dignidad de morir en su propia casa. Consiguieron llevarse el cuerpo y la dignidad de Indy, pero nunca podrán llevarse su alma. La historia de Indy conmovió al mundo ya ha habido varias muestras de condolencias. Incluso el Papa Francisco informó al director de la oficina de prensa del Vaticano, Mateo Bruni, en una nota el sábado. Había abrazado a la familia de la pequeña Indy Gregory y a su padre y a su madre, rezando por ellos y por ella, y dirigiendo su pensamiento a todos los niños que en esas mismas horas en todo el mundo viven con dolor o arriesgan su vida a causa de la enfermedad y de la guerra. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también ha lamentado la muerte de la pequeña. Hicimos todo lo que pudimos, todo lo posible. Lamentablemente no fue suficiente, ha escrito Meloni en sus redes sociales.
7: Radio María de Colombia en la Internet www.radiomariacol.org Usted puede acompañarnos en las redes sociales. En Facebook, busque esta página: Radio María Colombia. En Twitter, síganos en la cuenta arroba @rmariacolombia. Descargue la aplicación de TuneIn Radio y escúchenos en su iPhone, iPad y Android en el mundo.
1: Muy especial e inicio de la semana y tres del tiempo ordinario. Damos las gracias al padre Germán Darío, director general de Radio María en Colombia. Damos las gracias a nuestros amigos Camilo Ricaurte en producción de video y a nuestro amigo Wilson Urquijo en producción audiovisual. Les hablo, el padre Sironando González. Un feliz día para todos.